0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Yo les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios, de las televisoras. Eh, el tema de hoy es la inmortalidad, es el último bautizo de los siete bautismos de Dios. Ese bautizo ocurre hasta el final, cuando es presentada la ofrenda, que es, que es la iglesia. Eh, primero vamos a, a pasar el tiempo del reino del Señor, de los mil años, y un tiempo más con el diablo suelto. Y de ahí viene el arrebato para irnos a los cielos, al trono blanco, en espíritu. Y el trono blanco vamos a juzgar varias cosas, entre ellos a los ángeles caídos. Y vamos a juzgar eh, las obras de los salvos, etc. Y de ahí nos vamos a ser presentados como ofrenda en, los, en el tercer cielo. Eh, el punto importante es que esa ofrenda es de los que van a ser inmortales y van a tener ese bautizo al final de ser presentados en el tercer cielo después de de ser arrebatados a una parte en los Segundos Cielos, en donde vamos a estar eh, en el trono blanco, y después nos vamos a, a ser presentados como ofrenda. Hebreos 6.2, lo vimos la vez pasada, la doctrina de bautismos, y vimos también en, en el 5.6 de Apocalipsis, que son siete espíritus que recorren la tierra y tenemos que tener esos bautismos y ya hemos visto eh, casi todos, vamos a, a ver el, el de la inmortalidad. Romanos 2.7 empieza hablando de los que buscamos la inmortalidad. Dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, aquellos que buscamos la inmortalidad. Eh, se requiere de tener un trato, un andar, un camino espiritual para poder en, eh, entender por fe que hay una inmortalidad que Dios nos ofrece, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Eh, el punto importante, hermanos, es que este Bautismo, que es el último, el séptimo tiene que ver con una fe especial de empezar a buscar dice que el que busca haya y el punto de la referencia de todo esto es que había una persona que me decía yo no creo en la inmortalidad me preguntó y me dijo, ¿tú crees en la inmortalidad? Por supuesto, porque la Biblia habla de eso, y yo creo al 100% lo que dice la palabra. Y vamos a ver en 1 Corintios y cuatro lo que nos dice el apóstol Pablo eh, escribiendo a los Corintios, y cuando esto corruptible en nuestro cuerpo, de ahora fuere vestido de incorrupción, en el milenio, y eso mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, su la muerte con victoria. Bueno, hay algo importante, un vestido de inmortalidad tiene que ser, eh, después de acontecimientos, primero, en eh, 1 Corintios 15, 26, dice que el postrer enemigo a vencer que será deshecho, será la muerte. El postrer enemigo, que será deshecho, será la muerte. Bueno, la palabra sorbida en el tumba burro nos dice que es atraer hacia adentro algunas cosas aunque no sean líquidas. El espíritu de muerte, que es espíritu de justicia, que ya lo vimos con claridad la vez pasada, eh, vamos a tener la capacidad, la autoridad dentro de nosotros de hacer justicia, de dar muerte, ya lo vimos. Y aquí eh, necesita, eh, necesitamos vencer a la muerte. ¿A qué se refiere? Porque muchos manejan la muerte eh, física, la muerte natural, porque piensan naturalmente. La mayoría de hermanos que enseñan, la, la doctrina, eh, enseñan que se refiere a la muerte, a la muerte natural, y eso no es así. Se está refiriendo a algo diferente. Vamos a verlo. La muerte natural, todos tenemos que morir, todos. Aún los inmortales tienen que morir físicamente. Vamos a Juan Juan 8.51. De cierto, de cierto digo que el que guardare mi palabra, ojo, el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor hablando a través del de apóstol Juan? No verá muerte para siempre. Hay una muerte física, natural, y hay una muerte celestial, y lo vamos a ver. ¿Quiénes son los que mueren? ¿Y quiénes son los que viven para siempre jamás a través del de bautismo de la inmortalidad? Primera de Crónicas 16, 36. Vamos a hablar de esto porque es importante entenderlo para entender los pactos de parte de Dios. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Hay eternidades. Y nos lo dice el salmista en el 24, 7 y 9, el Salmo 24, 7 y 9. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, puertas eternas, y entra el Rey de Gloria. En el 9. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entra el Rey de, de Gloria. Bueno, los dos como testimonio dicen puertas eternas, en plural. Y el salmista nos habla de, en el 23, 6, en el último versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estos largos días son eternidades. Y nos habla también un salmo que nos maneja... Eh, vamos a, a verlo dice que mil años es como un día delante de Dios es creo que el 94, 94 porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche etcétera. mil años son como el día de ayer cuando dice largos días son eternidades, ¿cuántos miles de años será una eternidad? No lo sabemos, pero existen puertas eternas y hay un pacto de una eternidad de premio para el santo, el que adquiere el pacto de santidad, pero no el de perfección, y dice que en el 15, 15 de eh, Job, eh, aquí en sus santos no confía. Entonces, le, les da una promesa de un, una eternidad. ¿Por qué estoy manejando eso? Porque vamos a ver algo importante y vamos a irlo viendo con toda calmita. Vamos a Ezequiel 28, 14 al 19. Vamos a, a saltearnos unos unos textos, hermanos. Dice, tú, querubín, grande cubridor, está hablando de Satanás, de Luzbel. Yo te puse en el santo monte de Dios, subiste en medio de piedras de fuego, has andado, el 15. Perfecto eras en todos tus caminos, es el que Día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrogué de entre las piedras del fuego, oh querubín curidor. El 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, pero y en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí dice que para siempre dejarás de ser. Tiene una muerte segunda. Bueno, él tiene una muerte celestial. Porque va a estar una eternidad en un cerezo en un lago de fuego le llama la Biblia un cerezo universal, una eternidad y después va a dejar de ser, va a desaparecer. Lo dice la palabra en, en dos uh, capítulos. Y también desaparecerán sus ángeles que se revelaron con él, los demonios también, también los hombres que fueron, que pactaron con él. Hay muchos que pactan con el ángel caído por cuestiones de riqueza, de poder, de gloria, y los que fueron engañados, porque es el padre de la mentira. Primero será atado mil años en el 22 y será echado a encadenado de Apocalipsis gracias. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. Y después lo va a soltar en el 27. Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto a su prisión. ¿Por qué? Porque mil años va a estar el Señor aquí en la tierra gobernándola con nosotros. Dice la palabra que nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5, 10. Vamos primero a reinar antes de ser llevados para ser inmortales aquellos que tengamos la bendición de entender el camino y de pagar los costos o los el pacto que el Señor tiene, las leyes las normas, los mandamientos y vamos a ver que son mandamientos del Padre Apocalipsis bueno aquí en el 27 dice que eh, lo, lo va a volver a soltar para que después lo meta a un cerezo de mil años de una eternidad y después lo desaparezca junto con todos los que pactaron con él que fueron engañados y con todos los ángeles que se revelaron y sus demonios y es importante entender que el salmo también va a desaparecer dice Juan 8.35, que el siervo el nacido en la carne, el que habla de como figura de Agar, no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Hay un texto en Judas 1.12 que habla de la segunda dos veces muerto. Bueno, aquí habla de los... Estos son manchas en vuestros convites que van que traen juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin aguas, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos. Árboles marchitos como en otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Bueno, hay dos muertes. La primera muerte que habla, que tenemos que vencer, que se olvida la muerte. Dice hablando del texto que cuando esto mortal sea hecho inmortal tendremos para siempre el habremos gustado como dice el en Juan el, el Señor hablando 851, perdón es cierto, es cierto os digo que el que guardaré mi palabra no verá muerte para siempre la otra muerte que es en los cielos Doble muerte, como maneja el texto que leímos de Judas. Entonces, es importante que nosotros <coughs> vayamos por el, el mayor premio que habla la Biblia, que es la inmortalidad y que sea el alcance de nosotros. La primera muerte es para todos, Hebreos 9.27. Me llama la atención un pastor en la radio desde otra de otro país, manejó ese texto porque nosotros lo manejamos, que está establecido, que ya fue establecido desde el Edén, y dice que tenemos que morir, pero dice, si viene el arrebato, porque ya no dice rapto, ya entendieron que no es rapto, es arrebato, que si viene, pues ya nos vamos, dice leyendo el texto y, está, y manejando que se ha establecido está diciendo eso que bueno, si quedamos vivos para el arrebato nos vamos con el Señor no entiende que lo establecido la ley de que tenemos que morir una vez ahí lo dice, que mueran una vez tienen oídos y no oyen ojos y no ven, porque no ven en la palabra que dice que lo, está establecido que los hombres mueran una vez todos tenemos que morir la gente de fuera que no está caminando en el cristianismo saben que tienen que morir solamente los cándidos cristianos son los que no creen ¿saben por qué? <coughs> hay unos que gritan y estamos hablando de lo que estamos diciendo gritan y gritan muy fuerte y hasta molesta el oído ¿y saben por qué gritan? porque tienen miedo a la muerte dirán que no pero está, está en, en el eh, en el alma de una manera cognoscitiva sin razonamiento de inteligencia ahí está el temor a la muerte porque van a desaparecer los salvos los creyentes en Jesucristo van a desaparecer en los cielos. Dice el 835 que leímos, el siervo el no queda en casa, el hijo es el que queda para siempre. Por eso el hombre le tiene miedo y denigran el Evangelio gritando. Y no lo entienden, gritan y molestan los oídos. Creen que por gritar son muy valientes, pero no entienden que tienen miedo a la muerte. Y manejan el, el grito como algo de valentía, algo de autoridad. Y eso no es, no es así. Me decía una hermana que tenía poder para echar fuera demonios y me fanfarroneaba de, de, de algo que era cierto. El hermano dice, me trajeron un tipo endemoniado que tres pastores no lo pudieron sacar de los demonios y, y yo lo saqué y tenía autoridad para levantar paralíticos y sanar cancerosos eh, sidosos todo lo que termina en eso en oso. pero un día llegaron unas personas después de que prediqué eh, a un grupo de jóvenes, como 400 los jóvenes, y me pidieron que fuera a liberar a un encadenado endemoniado, encerrado completamente en un, uh, en una casa de lámina completa con uh, puertas y ventanas y encadenado. Y ahí ella ya no, ya no quiso. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad. La mujer no puede tener al padre. ¿Por qué? Porque si tuviera al padre tuviera autoridad sobre el varón, que no lo tiene. Pero la mujer dice en la Biblia que debe estar sujeta a su esposo, que eso es lo que le, se le dificulta, porque dice, tu deseo será sobre tu marido, el, la autoridad. Entonces, el punto de todo eso, hermanos, ese es un tema diferente, pero la cuestión de la autoridad, el hombre necesita ponerse bajo la autoridad de Dios y la mujer bajo la autoridad de su esposo, así lo dice la palabra. Y ese es el precio para el hombre hacer todo lo que dice el Señor para obtener esta bendición tan grande. Vamos a verla con estos pasajes que traigo eh, para empezar en 1 Timoteo 6, 15 y 6 vamos a a ver que Dios es inmortal la cual hace tiempo mostrar bienaventurado y solo poderoso rey de reyes y Señor de señores quien solo tiene inmortalidad que habita en luz inasexible Aquí ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra del imperio el eterno. Amén. Dice que solo tiene la inmortalidad. ¿Quién es? Ahí maneja un, una, un, un singular, pero todos los padres que están en el primer orden tienen el derecho de dar la inmortalidad. El Señor ahorita está en el primer orden. Es el segundo de todos los eh, niveles de ese primer orden, está a la diestra del Padre, todos son padres, y el Señor es el que nos da la inmortalidad, porque tiene el poder y tiene eh, militarmente lo puede hacer y tiene la capacidad, en el sentido de ordenamiento de él, de darnos la inmortalidad, todos los padres. Los hijos, antes de ser padre, el Señor, lo dice la Biblia y lo hemos visto, en esto, ellos como todopoderoso que es el Señor y que eh, eh, tiene el poder de dar la inmortalidad, pero en, el, en los segundos tronos en el cual estaba, no tenía el derecho de hacerlo. Ahorita tiene el derecho, tiene el poder que tenía, siempre lo ha tenido, pero hay una ordenanza eh, que habla la Biblia, que las potestades de Dios son ordenadas, y en eso el Señor no podía darnos la inmortalidad hasta que hizo la redención del hombre y a través de él estamos cumplidos, ya lo hemos visto. Por esa razón, eh, Dios es inmortal, todos los, los seres que son ángeles todopoderosos, son inmortales, tanto del primer trono como del segundo. Pero los el primer trono son los que dan la inmortalidad a través de Cristo, a través de ese Espíritu que dice, por un mismo Espíritu tenemos entrada, por el Espíritu del Señor tenemos entrada en la inmortalidad. Daniel 12, 3, Y los entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia y a la multitud como las estrellas a la eterna perpetuidad aquí nos habla el profeta Daniel de que los entendidos queremos que el celo de Dios muchos de los que nos escuchan sean entendidos y vayan por este supremo llamamiento que habla el apóstol Pablo como estrellas a perpetua eternidad eh de eternidad a eternidad, por siempre, de eternidad a eternidad. Salmo 45, 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, empezando aquí en el milenio, las generaciones adámicas, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre, en los cielos. Los pueblos de los segundos cielos, lo vamos a ver. Apocalipsis. 22,5 nos dice: de El reino eterno, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios lo alumbrará y reinarán para siempre jamás. El reinado eterno para siempre jamás. que habla Daniel 7,27? Que dice que el reino y el Señorío. <coughs> y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán el reino eterno, reino eterno todos los señoríos de todo el cielo debajo del tercer cielo se ha dado a los perfectos que son los santos del Altísimo Apocalipsis, bueno, vamos a Juan 14, 2. Ahí vamos a vivir. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Muchas. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, ahí vamos a estar en el, en la casa del padre. Así dice la palabra que, que venciere o será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el 21.7 de Apocalipsis para redondear hermanos hay muchas muchos textos de bendición para esto pero se tiene que avanzar en fe para ir creciendo y, y palpando que esto es una verdad que cuando crucemos el umbral nos vamos a si no hicimos las cosas si no las ah, tomamos la decisión de ser vencedores de, de todo porque que venciere todo pues todo para ser más explícito Apocalipsis 21-24 y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella en el paraíso y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cuáles reyes? Lo que dice el 5.10 de Apocalipsis. Nos hace, y nos has hecho para nuestros reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primero reinaremos aquí en la tierra, mil años con el Señor, quinientos con el diablo suelto, promedio, y de ahí nos iremos a gobernar los cielos, los segundos cielos, y tendremos la oportunidad de ir al paraíso en el 21-24 a visitar a los salvos, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que alcancen la bendición de ser inmortales, tendrán la oportunidad de salvar a los suyos. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvo, santo y perfecto, el que llegue a la perfección tendrá la bendición de poder salvar a todos los suyos por el poder que el Señor le da. Esa es una bendición. Y el poder ir, el poder ir a visitarlos al paraíso. Los santos no podrán salir a visitar a sus seres queridos, los que alcanzaron salvación. ¿Por qué? porque no tienen esa bendición de poder salir del reino. Entonces, la bendición completa está en la inmortalidad, en la naturaleza de Dios, ¿de? que nosotros nos ganemos el Espíritu que es en nuestros huesos, que brinquemos de nuestro yo sujetándonos en voluntad, a la voluntad de Dios, para ganarnos el Espíritu de Dios y los siete Espíritus de Dios para que nosotros podamos obtener todo y no dejar de ser nunca, poder vivir forever, forever, como dice en inglés, poder vivir para siempre, de eternidad en eternidad. Los santos, si se portan, tienen una eternidad que es suya, es un pacto para ellos. Pero la otra eternidad tiene que tener obediencia. Y la otra eternidad tiene que tener obediencia. Y si no, también desaparecen. Por eso, porque no tiene el Señor, como dice el texto que leímos, no confía en los santos, confía en la nueva criatura que es divina. No confía en el hombre, aunque sea purificado de su alma. Dice que Satanás fue creado perfecto. El hombre en el alma es su creación, el espíritu que trae es eterno, es de Dios se multiplicó a través de la multiplicación del hombre, pero es eterno y es eh, en nosotros el que quiere eh, Dios darnos para que ese vaso tenga la plenitud de Dios y tengamos el yo en el vaso divino, en la nueva criatura para que podamos gobernar primeramente con, como terrenales podamos tener hijos, nietos, bisnietos así lo dice la palabra que seremos benditos nuestros hijos nacerán con la sangre del Señor no la sangre que, tiene, que tenemos ahora maligna entonces tendremos hijos eh, que no parirán para maldición, no pariremos para maldición. Una de las muchas cosas que tendremos y que podamos gozar de el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor que dice en el eh, 9.6 eh, Isaías, el príncipe de paz, va a venir con paz a gobernar la tierra, hasta que suelte a Satanás empezaremos a tener un poco de dificultades para aprender a gobernar los cielos con la maldad. Dice, porque un niño no es nacido, hijo nos ha dado, el principado sobre su hombro, llamarás el, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ahora, ahora sí es Padre eterno, príncipe de paz. Bueno. <coughs> Sabemos que en el Antiguo Testamento se presenta como príncipe, pero en el Nuevo se presenta como rey de reyes en Apocalipsis. Eh, habla con claridad, el rey de reyes eh, también maneja el apóstol Pablo esto con claridad, Maneja que es el rey de reyes, ya no es príncipe, pero viene a imponer la paz. Una paz de mil años que estaremos... ...en otro nivel de vida... ...diferente... ...a este... ...dice la palabra que habrá... ...las dos mejores... ...estaciones del año... ...que la tierra dará... ...diez veces su fruto... ...es un número de... ...de la tierra... Eh, ...una totalidad... ...y... ...tendremos... Ah, ...no habrá hambre... ...no habrá pobreza... ...etcétera, etcétera... ...tenemos muchas cosas... ...por delante... Eh, primero hay que, que buscar, hay que creer, hay que pedirle al Señor que eh, si no tenemos el Espíritu Santo que nos lo dé, ya, fuimos, ya vimos este eh, ese bautismo que con pedir se obtiene ya sea por imposición de manos o por pedirlo con con esfuerzo y el Señor lo va a dar porque no es hombre para que mienta. Y a través de la oración espiritual empezamos a tener la certeza, hermanos, de que eso es una verdad, no es una locura. Entonces es importante, hermanos, que nosotros vayamos en pos de la divinidad, de ser hechos hijos de Dios. Dios les bendiga a todos. Un saludo a nuestros hermanos que nos están oyendo aquí en Coaxacualcos, a Silviano Delgado en especial. Dios te bendiga, Silviano. Saludos para todos.